0: Esto es Hoguera Molotov, espacio de reflexión y análisis donde nos preguntamos por qué arden las calles. Soy Aparicio Caicedo, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que bien, espero que la semana los esté tratando bien. Bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Aparicio Caicedo, como saben soy director ejecutivo de Ecuador Libre y esta semana vamos a comentar un tema que ha estado muy candente en las redes sociales y es el tema de la ley orgánica para el fortalecimiento de las familias del Ecuador. La acabo de leer y esa ley es un perfecto champú. No se me ocurre otro adjetivo para describirla. No quiero decir que todo en esa ley sea malo, porque sí, sí tiene cosas malas. Pero hasta lo bueno está mal hecho. Al apuro, como de pasada, sin ninguna meditación. Lo que me lleva a concluir que se trata de un ejercicio electoral. No es algo serio, no es una ley que se ha pensado mucho. Para empezar, el primer artículo mismo es un absoluto sin sentido. Dice que esta ley rige para las familias con al menos un miembro en el Ecuador, sea nacional o extranjero, también para las familias con ecuatorianos en el extranjero, en lo que fuera aplicable. No entiendo qué quieren decir con eso. O sea, el día de mañana yo estoy viviendo afuera, soy un alemán, tengo un hijo en el Ecuador y eso rige para mi familia. No, no sé qué quisieron decir con eso, pero ya da una idea de una pauta de cómo van las cosas en el proyecto de ley de entrada. Luego empieza a enumerar eh, los valores y fines familiares que estos señores, los señores proponentes del proyecto de ley, quieren dictar desde el Estado ecuatoriano. ¿no? Ellos decidieron solitos que entre esos valores se encuentra la estabilidad del vínculo matrimonial, la procreación, la prole. Me, me, me sorprende que utilicen ese término prole. Eh, parece el discurso de un sacerdote, que está muy bien que tú creas el discurso de un sacerdote, pero con eso no se hace política pública. Yo creo en muchos esos, de esos valores, pero eh, no creo que deberían ser elevados a una ley porque cada uno escoge cuáles son los, sus valores familiares y los valores que determinan sus vinculaciones afectivas con los demás. Luego vienen unas declaraciones de principios y de derechos que más parecen un poema de un concurso de oratoria de escuelita, así que creo que ni siquiera merecen alguna mención. Y a partir del artículo 7, la cuestión se pone interesante, ¿no? Cuando se habla del reconocimiento de lo que llaman matrimonio tradicional. Óigase bien el término, ¿no? matrimonio tradicional. Parecería que se refieren a que el Estado reconozca simplemente los matrimonios celebrados en ritos religiosos y el Estado se limite simplemente a anotarlos en el registro civil para que así surjan, surtan, perdón, efecto jurídico y eso suena bien en principio a mí me agrada digo hasta aquí todo bien ¿no? porque yo quisiera que yo poder casarme con las solemnidades que yo estime pertinentes y poder ir a inscribir ese matrimonio en el registro civil y que no me impongan un delegado del registro civil para celebrar cada matrimonio me parece muy inteligente eso es lo que pasa en Estados Unidos eso es lo que pasa en España por ejemplo que te vas a casar por el rito eclesiástico por la iglesia o la iglesia que tú quieres y simplemente el Estado reconoce efectos a ese contrato celebrado entre partes con los eh, ritos o formalidades que cada parte escogió. Pero hasta aquí no. Porque ojo que el proyecto de ley se refiere únicamente, abro comillas, a las religiones tradicionales y, abro comillas, tradiciones indígenas. Cierro comillas. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son esas religiones tradicionales? ¿Quién dice cuál es y cuál no es una religión tradicional? ¿Y por qué solo cuentan las tradicionales? Pues, y si me quiero casar... Eh, con el mismo chamán brillante que me dice que no vacuna a mis hijos, ¿quién me lo impide? ¿Por qué no me vas a reconocer ese derecho? O por medio de mi profesor de Tai Chi, o con Elvis, como hacen en Las Vegas. Yo creo que sí, que así debería ser, que ese contrato debería celebrarse entre personas capaces con los formalismos que ellos elijan. Como sucede en Estados, de Estados Unidos, de nuevo, donde cualquiera puede sacar una licencia de matrimonio para casarse como quiera. E incluso, allá puedes certificarte para poder casar a otras personas por internet sin necesidad de tanto trámite engorroso, pero parece que eso no es lo que quieren nuestros legisladores proponer. El artículo 9, francamente, no lo entiendo. Quizás hay algo más que se, en este momento no, no noto, pero dice que cualquier persona puede pactar vivir por separado sin divorciarse. No sé la verdad qué innova esto. En el capítulo de la mediación familiar, eh, no sé para qué regulan algo como la mediación familiar que ya existe donde existen expertos en, en mediación familiar, en conciliación familiar, perdón, en mediación familiar, y sin embargo aquí de alguna u otra manera los someten a unos orientadores familiares certificados por universidades. O sea, estás llamando inclusive ahorita a la regulación universitaria a resolver este tema porque tiene que ver que, que permite o no la, la, la cne 7 el día de mañana va a decidir quién es el orientador familiar certificado y quién no. Eso es un tema muy peligroso, pero bueno, en ese caso serían como una suerte de arbitraje. Yo no entiendo para qué necesitas esa figura del orientador familiar certificado cuando puede ser cualquier persona en el cual la familia eh, confíe. La verdad no entiendo esa parte muy bien, creo que lo han hecho a la pasada, lo han hecho rápido... Como esta ley se nota que hay un apuro y no una prudencia en lo que se estudia. Y luego llegamos a los artículos 13 y 14, donde están las reformas laborales. Y aquí sí ya tocamos la cima del patetismo. Esta parte es un hito de insensatez legislativa. Les juro que da vergüenza ajena. Los señores asambleístas que firmaron este proyecto no se, están, no se han dado cuenta de que estamos en una crisis económica de que hay una mayoría de ecuatorianos que están en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad y que sabemos que esto se debe en una gran medida a un código laboral absurdamente rígido que pone demasiadas cargas a los empleadores, que excluye del mercado laboral a muchos sectores y estos señores salen con más cargas y más restricciones. Es decir, quieren hacer que la legislación laboral ecuatoriana sea todavía más excluyente como si no lo fuera ya suficiente. O sea, aquí se lucieron, de verdad. Por otro lado, en el mismo tema, ¿no? Se inventaron un problema que no existe, como dijo Pablo Rosemena el otro día. Salir dos horas antes en el aniversario y cumpleaños de los niños piensan que la gente los va a ovacionar en las calles, ¿no? los trabajadores del mundo van a vitorear su nombre por resolver un problema que en realidad no es un problema. Aquí nuevamente me convenzo, ¿no? esta ley fue armada con un fin meramente electoralista o este tema no fue pensado. Por otra parte, sabiendo que legis la legislación laboral actual juega en contra de la empleabilidad de las mujeres en edad de embarazo, porque desincentiva hoy su contratación, estos señores quieren meter en ese pack de gente cuya contratación está siendo desincentivada a los hombres porque quieren aún hacer que los hombres que estén en edad de tener hijos o que estén recién casados sean discriminados porque es lo que pasa hoy día con las mujeres y es, la, es una realidad. Las cargas que existen actualmente para las mujeres embarazadas hacen que muchas empresas que tienen que contratar masivamente mano de obra de mujeres prefieran no contratar mujeres en edad de, de, de tener hijos porque van a venir los permisos y saben que esas mujeres van a ausentarse mucho tiempo y que van a tener que estar pagando por muchos meses, incluso por años en conjunto, eh, dos sueldos por el trabajo que hace una sola persona. Si estas personas que propusieron este proyecto de ley se tomaran las cosas en serio, habrían consultado previamente esto, habrían hecho los estudios pertinentes y se habrían dado cuenta que, el kit del asunto en países desarrollados no está por el lado de imponer más cargas, sino por establecer regímenes de conciliación familia-trabajo que hacen posible el teletrabajo o que incentivan el, eh, que existan guarderías o que incentivan que haya un regímenes flexibles laborales que permitan a los padres poder combinar su trabajo con esto, pero no obligar por plazos precisos ausencias que solo generan que las empresas tengan más cargas y por lo tanto se desincentive la contratación de personas jóvenes que están en edad de casarse y tener hijos o no casarse o, o, o tener hijos sin casarse o lo que sea, pero se desincentiva eso. Eso ya pasa con las mujeres hoy día. No está ahí la respuesta. Hay que ayudarlas obviamente, pero no de esta forma como lo están haciendo tan simplonamente en este proyecto de ley, ¿no? Y luego viene una parte que me parece buena en principio, pero que está presentado de una forma tan simplona, tan generalista, tan rodeada de demagogia, que pierde fuerza, ¿no? Y hablo de la posibilidad de iniciar el trámite de adopción desde que el embrión se está gestando en el vientre materno. Aquí me ha impresionado el grado de irracionalidad del feminismo radical local. Han salido a gritar propios y extraños que esto es permitir la trata de niños. Yo creo que tienes que tener el alma muy empañada para acudir a un recurso tan bajo, que es acusar a los proponentes de esta ley de querer permitir la prostitución y la venta masiva de niños. Eso es una tontería. Me recuerda al recurso simplón de algunos activistas antiaborto cuando dicen que los proelección, las personas que defienden la legalización del aborto, eh, lo que están haciendo es defender el negocio de venta de partes de fetos. Porque es así de brillante, digamos, entre comillas, el argumento. Y yo creo que no, señores. De un lado o del otro, nadie defiende una tontería así o una cosa tan tétrica. Pueden estar equivocados los proponentes de este proyecto, pueden haberlo hecho de forma descuidada, pero tampoco es así la cosa. Lo que a todas luces pretende este proyecto de ley es la posibilidad de que quien esté embarazada tenga la opción de iniciar el trámite para poder darlo en adopción al niño que todavía no ha nacido. Y ese trámite cuenta con todas las garantías que deben tener los trámites de adopción de niños nacidos hoy en día, ¿no? Y en ese punto les ruego ver el proyecto. No, se trata de, no, no es que puedes vender al niño a una persona establecida. Yo creo que sí, que yo preferiría que los padres que no pueden tener ese niño, que lo quieren dar en adopción, puedan elegir a la persona que va a tener a su hijo. Pero bueno, aquí prefieren que sea el Estado. No vamos a entrar en esa discusión. Pero este proyecto me parece que sí pone una opción a, quien, a una mujer que queda embarazada, que quizás no tiene cómo mantener a ese hijo, que quizás no quiere tener ese hijo, decirle bueno tienes otra opción que es darlo en adopción me parece que ese proyecto va por una buena vía puedes tener muchas objeciones a cómo lo están haciendo puedes tener muchas objeciones sobre las formas que están están defendiendo pero esto para nada por ningún lado sugiere la trata de niños no seamos maniqueístas no seamos tan bajos de caer en una descalificación tan personal y tan baja para poder hacer lucir nuestros argumentos bueno, en todo caso, lo que pienso de la ley es que es francamente penosa, es un champú como dije antes, es el terrorismo legislativo, tiene cosas positivas, sí, pero debería ser tratada con mayor seriedad, no de pasada, no en medio de un proyecto para generar titulares, porque eso es lo que es, un proyecto de ley para generar titulares. Faltan detalles en el tema del matrimonio, de la adopción y las reformas laborales son simplemente demagogia pura. Así que yo creo que rogaría a los asambleístas que la propusieron, con seriedad les digo, no quiero ofenderlos ni nada, que la retiren. Porque es francamente eh, ir, un ejercicio de absoluta irresponsabilidad. Y tenemos una larga data en nuestro congreso, en nuestra asamblea de leyes que entran y malas y se empeoran porque empieza el manoseo legislativo y todo el mundo empieza a ver una feria de puertas electorales en ese proyecto de ley. Así que eso, yo creo que se debería retirar, está mal planteado y se merece muchas de las críticas de las que ha sido objeto y cl claro que no se merecen sus proponentes otras críticas viscerales, absurdas, como acusarlos de promover la trata de niños o nada por el estilo, porque eso a todas luces no es su intención. Muchas gracias y este ha sido un nuevo episodio de Por qué arden las calles. Hasta la próxima. Gracias.